0: Lo único seguro es que me voy a morir. Para lo demás, no tengo respuestas. Y esa es la premisa de este podcast. Así que les doy la bienvenida a probablemente el proyecto más personal en la creación de contenido que he tenido. Porque en realidad creo que todos merecemos tener un proyecto donde podamos documentar un poco de lo que vamos haciendo en nuestra vida y con nuestra vida. Y creo que es una manera en la que uno puede encontrar un tipo de reflexión. Es interesante cómo funciona el cerebro humano y a comentario personal yo me di cuenta que suelo, uno, distraerme muy fácil, y dos, es darle sentido o dirección a ciertas palabras en cualquier momento. Y creo que el ejemplo más claro y sencillo puede ser el cuando te preguntan cómo estás. En lugar de hacer la respuesta más obvia, no de decir bien, gracias, y tú regularmente... Me suelo poner a pensar realmente cómo estoy, qué estoy haciendo, cómo va mi vida, cómo me siento, cómo va mi salud y demás. Y esto suele suceder en una fracción muy pequeña de segundos, porque eventualmente la respuesta va a ser bien, gracias. Sin embargo, eh, esto me ha ayudado mucho y el estar consciente de ello me ha ayudado mucho a adentrarme en cómo es la estructura de pensamiento que tengo, hacia dónde se suelen dirigir mis pensamientos. Y además me ayuda mucho a la reflexión, que creo que es algo que no realizamos muy a menudo, Precisamente porque estamos ocupados con muchas cosas, sin embargo, sí es algo que he notado y a partir de eso fue que nació el tema de hoy, ¿por qué? Porque ya un par de quienes escuchan este podcast me dicen, tienes un oyente fiel o te voy a tratar de escuchar siempre y a partir de ahí, o sea, pensar y dije, ok, si me van a dedicar probablemente lo más valioso que tenemos que es el tiempo o si van a estar atentos de cierta manera a lo que estoy haciendo en un cierto tiempo, pues realmente tengo que hacer que ese tiempo valga la pena. Y de cierta manera es una responsabilidad que estoy asumiendo. Pero realmente desde cuándo yo soy responsable de eso y por qué debería asumir esa responsabilidad podría ser una pregunta interesante, ¿no? Entonces decidí hablar ahora, en, es, en este episodio, decidí hablar de cuán responsable soy. Algo que igual trato de recalcar siempre y es porque también recibí un mensaje que decía se siente escuchar tipo, ir a tomarse un café contigo y pues simplemente conversar de la vida y esa es la intención mi intención no es que vengan y aprendan totalmente de todo lo que hay que hacer yo no tengo las respuestas a nada pero sí que se sientan en una conversación donde dos personas están tratando de compartir puntos de vista y es por eso que aprecio mucho los mensajes que me envían después para comentarme algo sobre lo que he hablado en fin al pensar en esto, sobre qué tan responsable soy, siempre me pongo a evaluar un poco para atrás y es como que, ok, ¿desde cuándo realmente soy responsable de las cosas que hago? Porque hacerse responsable de las cosas que uno hace implica aceptar y pues entender y luchar contra las consecuencias que pueden causar. Por lo tanto, vamos a evaluarlo. Desde niños. Cuando somos niños, entre los 1 y los 12 años, no somos responsables casi de nada. Nosotros no decidimos qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a comer, con quiénes nos vamos a juntar. A pesar de que podríamos decir que en la escuela tratamos de buscar amigos o no, pero el simple hecho de que nuestros papás nos hayan puesto en una escuela ya delimita mucho con quiénes nos vamos a juntar. Probablemente entonces podríamos decir que ahí no somos responsables de nada. Y si surge cualquier problema, nuestros padres son quienes van a dar la, dan la cara y responden ante nosotros. Por lo tanto, no asumimos las consecuencias de nuestros actos. Vamos avanzando y probablemente a partir de los 13, 14, 15, 16, 17, empezamos a asumir cierta responsabilidad. Puede decirse que ya empezamos a decir, yo voy a empezar a vestirme de esta manera. Si somos más rebeldes, probablemente ya hacemos otro tipo de actos que que hacen que tengamos que asumir la responsabilidad de sus consecuencias y poco a poco vamos alejándonos de cierta manera de ese núcleo central de responsabilidad que hay en nuestra familia. Sin embargo, sabemos que tenemos una casa, sabemos que tenemos eh, dinero probablemente, donde podemos acudir si es que algo se escapa de nuestras manos. Entonces creería que hasta que sales del colegio tampoco es que asumas una gran responsabilidad. Sin embargo, hay un gran punto de inflexión y es cuando tenemos que asumir la responsabilidad de elegir qué carrera vamos a estudiar que ya lo habíamos hablado en el otro episodio y asumir por ejemplo dónde vas a hacerlo sin embargo creo que hay al estar tan de cierta manera perdido siempre hay algo de consejos de apoyo por parte de nuestra familia entonces necesariamente no es que estés asumiendo total responsabilidad sería ideal que podamos hacerlo desde ahí pero no necesariamente lo hacemos entonces viene una siguiente etapa y creo que para quienes se van a otra ciudad o a otro país a estudiar es donde llega un choque de una suma de responsabilidades porque ya empieza a notar las responsabilidades de las labores de la casa, a la responsabilidad de no comer pizza todos los días, a la responsabilidad de no hacer específicamente lo que le dé la gana como salir de fiesta un factor que determina mucho de la responsabilidad que nosotros asumimos es el dinero y si tú no asumes o de manera correcta el ser responsable con tus gastos y tener disciplina financiera pues ya las consecuencias son que probablemente no almuerces una semana pero bien, aún así creo que a la mayoría, por lo menos por mi parte seguía teniendo el apoyo de mis padres en el tema de un sustento económico para poder pues, seguir sus vistiendo mientras estudiaba entonces probablemente cuando empiezas a tomar el control genuino de tu vida y tienes que hacerte cargo de tus acciones y decisiones, es cuando sales de la U y decides independizarte para, para tratar de salir adelante, ¿no? Decides mudarte de ciudad o decides ya estar en una, en una situación donde todo esté a tu cargo y ahí es donde realmente iniciamos nuestro camino de responsabilidad sobre nuestra vida. Lo cual si se ponen a pensar es bastante liberador. ¿Por qué? Porque es muy poco el tiempo en el cual hemos asumido esa responsabilidad. Desde los 23, digamos, y si vamos tirando para arriba, pues son, son pocos años. Y esto es liberador al momento de decir, ok, recién yo estoy asumiendo responsabilidad sobre mi vida, por lo tanto estoy muy temprano en el proceso como para juzgarme tanto. Y también es aterrador a su vez. ¿Por qué? Porque a partir de ahora no hay... Alguien más que me vaya a decir, no te preocupes, yo me hago cargo, no te preocupes, yo lo hago para tomar la repercusión de alguna decisión que hayamos tomado. Y eso de cierta manera, si se ponen a evaluar seriamente, es como que tienes que calcular bien qué es lo que vas a hacer. Avanzando sobre esto, la pregunta es, ok, ¿puedo tomar responsabilidad sobre mi vida, sobre mis acciones? ¿Y luego de eso qué? ¿Y qué tanto es tomar responsabilidad? Porque hay cosas que escapan a mi control y no puedo tomar responsabilidad sobre ellas. Y a partir de ahí, hay algo que comenta un psicoanalista Jordan Peterson sobre, sobre la vida que, que dice que el sentido de la vida se encuentra dentro de la responsabilidad. Y yo siempre debatía ese punto. Yo siempre decía, ¿por qué? ¿Por qué el solo ser más responsable le hace que le encuentre un sentido a la vida? Y esto eh, adquirió un poquito más de, de, de sentido cuando también escuché otra frase que decía que quien se deja cuidar otorga sentido a sus cuidadores, ¿no? Entonces, y esto es muy claro, por ejemplo, con pacientes o con personas que están muy enfermas que tienen a alguien siempre al lado. Porque, por ejemplo, si ese paciente pues termina falleciendo, quien sufre, quien no encuentra qué hacer después de su vida es la persona que lo estaba cuidando. De hecho, algo bastante interesante es que la tasa de suicidio entre las personas que tienen eh, discapacidades. Es muy baja. Pero bueno, tomando en cuenta que Jordan Peterson dice que el sentido de la vida se encuentra en asumir responsabilidad, podemos cuestionar esa frase, porque al fin y al cabo no podemos asumir que sea verdad simplemente porque la dice él, y es ¿por qué? Y podemos tomar un punto de inicio, el decir, ok, ¿quiénes son las personas que están asumiendo mayor responsabilidad en el mundo? Y aquí podría venir a la... A la cabeza tal vez algunos presidentes ¿no? Que tienen la responsabilidad de dirigir un país y es difícil ocultar el resultado de sus acciones porque lo vivimos nosotros, los ciudadanos. Si quieren ir más lejos, ¿quiénes están asumiendo la mayor responsabilidad para crear un mejor mundo? Entonces podríamos ir tal vez a ciertos empresarios tecnológicos que están tratando de, por ejemplo, Elon Musk, sacarnos de este planeta convertidos en una especie interplanetaria ¿qué mayor responsabilidad tienes que convertir a los seres humanos en una especie interplanetaria? creo que muy pocos pueden alegar que tienen una mayor responsabilidad o bajando a Latinoamérica un caso más local podría ser el de Freddy Vega que es fundador de Platzi y está tratando de educar en tecnología a toda Latinoamérica entonces, si estas personas están asumiendo tanta responsabilidad una pregunta que puede surgir es ¿cuán responsable estoy siendo yo? ¿y cuánta responsabilidad estoy asumiendo con lo que hago en el día a día? Que probablemente alguien podría decir oye, no tienes la necesidad de hacerlo. Tú no eres responsable de hacer un cambio increíble en el mundo y de justificar tu existencia aquí. Y ante eso puede ser una opción válida el evaluar qué es lo que te otorga la responsabilidad. Entonces, Podríamos decir que el asumir responsabilidad lo que hace es destapar el potencial implícito que tenemos por desarrollar y por lo tanto avanzar hacia construir la mejor versión que podemos tener como personas. Entonces, si nos ponemos a pensar qué más lindo significado podría tener el hecho de poder destapar todo nuestro potencial. Y es probablemente ahí que... Haría sentido la frase de Jordan Peterson. Realmente podríamos pensar que ciertas personas tienen esta posibilidad desde un inicio. Y que nosotros, pues, tal vez no podemos tener ese impacto. Sin embargo, creo que en un mundo tan interconectado... Y conociendo quienes escuchan este, este podcast, porque sé con quienes lo comparto... Creo que tenemos ese potencial. No necesariamente de hacer un impacto global, pero sí... Cuanto menos, y creo que mucho más importante, un impacto dentro de todos los seres que nos rodean. Así que probablemente valga la pena hoy que nos sentemos a evaluar y decir, ok, ¿cuán responsable estoy siendo? Oh, ¿Y qué tanta responsabilidad estoy asumiendo para que el mundo al que llegué termine siendo mejor cuando yo me vaya? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la respuesta cuán responsable estoy siendo yo? No lo sé, porque no tengo la respuesta pero estoy seguro de que voy a hacer mi mejor esfuerzo por asumir mucha más responsabilidad en un futuro. Y bueno, ese fue el episodio de hoy. Fue el que más me costó, creo, desarrollar para encontrarle un sentido lógico a todo lo que estaba diciendo. Espero que ha, haya servido el esfuerzo. ¿Qué les parece si vamos con las secciones rápidas de esta semana? El libro de la semana es Loonshots de Safi Bakal. Y es un libro bastante interesante porque habla de cómo deberían estructurarse las organizaciones para poder nutrir aquellas ideas que pueden cambiar el mundo. Y lo más interesante es que lo hace a partir de una aproximación física. Te habla mucho de las fases de la materia y cómo deberíamos entenderlas para poder lograr esos objetivos enormes para cambiar y revolucionar el mundo. Muy, muy interesante. A una canción que, que no dejo de escuchar. Y imagino que es porque Pues volví a recordar mucho De lo que escuchaba de Martin Garrix Ya que ahora voy a llegar a Bolivia Y es de Martin Garrix High on Life Muy bueno el tema Mejor la letra Vayan a escucharlo si quieren También van a encontrar el link aquí en la descripción La frase de la semana es la siguiente La paz es felicidad descansando Y la felicidad es paz en movimiento Tú puedes convertir paz en felicidad Cualquier momento que quieras pero la paz es lo que realmente buscas la mayoría del tiempo. Si tú eres una persona en paz, cualquier actividad que hagas te dará felicidad. Es una aproximación distinta que nos dice que realmente lo que buscamos es paz, la cual me hace bastante sentido. Por eso es que suelen decir ¿no? que la persona con la que sientas paz es la persona indicada y que realmente cuando no debes nada a nadie en ningún aspecto, pues es cuando sientes paz, cuando no te debes nada incluso a ti mismo. Y tal vez es la manera correcta de apreciar la vida, porque para lo difícil que es, el ser feliz nos dura poco. Pero si aprendemos a estar en paz a pesar de lo difícil que sea, pues probablemente sea el camino correcto. Y bueno, el, y el chismecito de la semana es que les cuento que inicié terapia. inicié terapia es algo que siempre quería iniciar, solo que nunca me di el tiempo y creo que la excusa perfecta siempre es año nuevo, ¿no? entonces recién voy a una sesión pero la verdad ha sido bastante reveladora y lo que más destaco es que a veces nosotros tenemos puntos ciegos donde no podemos ver ciertos problemas que podemos tener y otro es que si no le damos un nombre y una lógica detrás de cualquier problema que tenemos, es difícil que podamos solucionarlo y para eso está terapia, para que nos ayude a ver esas cosas que no vemos y a las cuales no, no podemos denominar como tal y bueno, eso es todo por el día de hoy. Espero que hayan disfrutado este episodio. Nos vemos en dos semanas. Cuídense. Bye.